0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 9 de esta quinta temporada, 159, en el cómputo total de este humilde programa de audioliteratura. Hoy te traigo por primera vez a uno de los más reputados autores de ciencia ficción de todos los tiempos y que todavía no había pasado por este podcast. Nada más y nada menos que Arthur C. Clarke. Para la gran mayoría de vosotros seguro que no necesita presentación, pero para los demás haré una de muy breve. Arthur Charles Clarke nació en Mindhead el año 1917 y falleció en Colombo, Sri Lanka, en 2008. Fue un escritor británico, autor de notables novelas y relatos de ciencia ficción en las que destaca la presencia de una cierta reflexión de talante filosófico. Interesado por la ciencia desde niño, no dispuso de recursos para seguir una carrera universitaria. Participó en la Segunda Guerra Mundial alistado en la Royal Air Force. Durante la contienda, publicó sus primeros relatos sobre la conquista del espacio y en un artículo aparecido en 1945 y acogido con escepticismo por los especialistas, predijo detalladamente el uso de un sistema de satélites para las telecomunicaciones. En 1980 ganó el premio Hugo de novela por Fuentes del Paraíso. Poco después, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso lo incapacitó para la escritura. Sin embargo, en 1989, publicó Días Increíbles, una autobiografía de ciencia ficción. Y el relato que he escogido para hoy es uno de los relatos que Clark utilizó para elaborar el guión junto a Stanley Kubrick de una película eterna que cuenta nuestro pasado y nuestro futuro, nada más y nada menos que 2001, una odisea espacial. Y el relato que sirvió para elaborar dicho guión, y que hoy te traigo, no es otro que el centinela. La historia nos narra el descubrimiento de un artefacto en la Luna dejada hace eones por antiguos alienígenas. El objeto está hecho de un mineral pulido y de forma piramidal y rodeado por un campo de fuerza esférico. El narrador en primera persona especula en un momento dado que los forasteros misteriosos que dejaron esta estructura, este centinela, en la luna, pueden haber usado mecanismos que pertenecen a una tecnología que supera nuestros conocimientos, quizá una tecnología de fuerzas parafísicas. Espero que el relato sea de tu agrado y que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo creándolo para ti. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Hasta la semana que viene y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. O, si me escuchas desde la plataforma Evox, podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? de Arthur C. Clarke. La próxima vez que veáis la luna llena allá en lo alto, por el sur, Mirad cuidadosamente al borde derecho y dejad que vuestra mirada se deslice a lo largo y hacia arriba de la curva del disco. Alrededor de las dos del reloj notaréis un óvalo pequeño y oscuro. Cualquiera que tenga una vista normal puede encontrarlo fácilmente. Es la gran llanura circundada de murallas, una de las más hermosas de la luna llamada Mare Crisium, Mar de las Crisis. unos 500 kilómetros de diámetro y casi completamente rodeada de un anillo de espléndidas montañas, no había sido nunca explorada hasta que entramos en ella a finales del verano de 1966. Nuestra expedición era importante. Teníamos dos cargueros pesados que habían llevado volando nuestros suministros y equipo desde la principal base lunar de Mare Serenitatis ...a 800 kilómetros de distancia. Había también tres pequeños cohetes destinados al transporte a corta distancia... ...por regiones que no podían ser cruzadas por nuestros vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es muy llana no hay ninguna de las grandes grietas tan corrientes y tan peligrosas en otras partes y muy pocos cráteres o montañas de tamaño apreciable. Por lo que podíamos juzgar, nuestros poderosos tractores oruga no tendrían dificultad en llevarnos a donde quisiésemos. Yo era geólogo, o selenólogo si queremos ser pedantes, al mando de un grupo que exploraba la región meridional del mare. En una semana habíamos cruzado 100 de sus millas, bordeando las faldas de las montañas de lo que había antes sido el antiguo mar, hace unos mil millones de años. Cuando la vida comenzaba sobre la Tierra, estaba ya muriendo aquí. Las aguas se iban retirando a lo largo de aquellos fantásticos acantilados, retirándose hacia el vacío corazón de la Luna. Sobre la tierra que estábamos cruzando, el océano sin mareas había tenido en otros tiempos casi un kilómetro de profundidad, pero ahora el único vestigio de humedad era la escarcha que a veces se podía encontrar en cuevas donde la ardiente luz del sol no penetraba nunca. Habíamos comenzado nuestro viaje temprano en la lenta aurora lunar y nos quedaba aún una semana de tiempo terrestre antes del anochecer. Dejábamos nuestro vehículo media docena de veces al día y salíamos al exterior en los trajes espaciales para buscar minerales interesantes o colocar indicaciones para gula de futuros viajeros. Era una rutina sin incidentes. No hay nada peligroso, ni siquiera especialmente emocionante, en la exploración lunar. Podíamos vivir cómodamente durante un mes en nuestros tractores a presión. Y si nos encontrábamos con dificultades, siempre podíamos pedir auxilio por radio y esperar a que una de nuestras naves espaciales viniese a buscarnos. Cuando eso ocurría, se armaba siempre un gran jaleo sobre el mal gasto de combustible para el cohete, de modo que un tractor solamente enviaba un SOS en caso de verdadera necesidad. Acabo de decir que no había nada estimulante en la exploración lunar, pero naturalmente eso no es cierto. Uno no podía nunca cansarse de aquellas increíbles montañas, mucho más abruptas que las suaves colinas de la Tierra. Cuando doblábamos los cabos y promontorios de aquel desaparecido mar, no sabíamos nunca qué esplendores nos iban a ser revelados. Toda la curva sur del mar Ecrisium es un vasto delta donde 20 ríos iban antes al encuentro del océano, alimentados, quizá, por las torrenciales lluvias que debieron haber batido las montañas en la breve época volcánica cuando la Luna era joven. cada uno de aquellos valles era una invitación, retándonos a trepar a las desconocidas tierras altas de más allá. Pero aún nos quedaban más de 100 kilómetros por recorrer y no podíamos hacer otra cosa sino contemplar con nostalgia las alturas que otros deberían escalar. A bordo del tractor seguíamos la hora terrestre y exactamente a las 22 horas enviábamos el mensaje final por radio y cerrábamos para el resto del día. Fuera, las rocas ardían todavía bajo el sol casi vertical, pero para nosotros era de noche hasta que no nos despertábamos ocho horas más tarde. Entonces, uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía mucho zumbar de máquinas de afeitar eléctricas y alguien siempre ponía en marcha la radio de onda corta de la Tierra. En realidad, cuando el olor del tocino frito comenzaba a llenar la cabina, era a veces difícil no creer que estábamos de regreso en nuestro propio mundo, todo era tan normal y casero, excepto por la sensación de poco peso y por la extraña lentitud con que caían los objetos. Me tocaba a mí preparar el desayuno en el rincón de la cabina principal que servía de cocina. Después de tantos años, recuerdo aún vívidamente aquel instante, pues la radio acababa de tocar una de mis melodías favoritas, el viejo aire galés, David de la Roca Blanca. Nuestro conductor estaba ya fuera en su traje espacial, inspeccionando nuestras bandas oruga. Mi ayudante, Luis Garnett, estaba de pie delante, haciendo algunas anotaciones en el diario de a bordo del día anterior. Mientras estaba de pie junto a la sartén, esperando como cualquier ama de casa terrestre que las salchichas se dorasen, dejé que mi mirada se pasease distraídamente por las paredes de la montaña que cubría todo el horizonte meridional, extendiéndose hasta perderse de vista hacia el este y el oeste, por debajo de la curva de la luna. Parecían estar a unos 2 kilómetros del tractor, pero sabía que la más cercana estaba a 30 kilómetros de distancia. En la Luna, como es natural, no hay pérdida de detalle con la distancia, nada de aquella neblina casi imperceptible que suaviza las cosas distantes de la Tierra. Aquellas montañas tenían 3000 metros de altura y se erguían abruptamente desde la llanura como si en edades pasadas alguna erupción subterránea las hubiese empujado hasta el cielo a través de la fundida corteza. La base de incluso la más cercana estaba oculta de la vista por la pronunciada curvatura de la superficie del llano, pues la Luna es un mundo muy pequeño y el horizonte estaba a solamente 3 kilómetros del punto en donde me hallaba. Alcé los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado aún, picos que, antes de llegar la vida a la Tierra, habían contemplado como los océanos en retirada se hundían sombríamente en sus tumbas, llevándose con ellos la esperanza y la temprana promesa de un mundo. La luz del sol batía aquellos baluartes con un resplandor que hería los ojos y, sin embargo, muy poco por encima de ellos, las estrellas brillaban fijamente en un cielo más negro que el de una noche de invierno en la Tierra. Apartaba yo la mirada cuando capté un brillo metálico en lo alto de una arista de un gran promontorio que se proyectaba hacia el mar, a unos 50 kilómetros hacia el oeste. Era un punto de luz sin dimensiones, como si una estrella hubiese sido arrancada al cielo por uno de aquellos crueles picos, y me imaginé que alguna superficie lisa de roca recogía el resplandor del sol y lo reflejaba directamente hacia mis ojos. Tales cosas no son raras. Cuando la Luna está en el segundo cuadrante, los observadores en la Tierra pueden ver a veces cómo las grandes cordilleras del Oceanus Procellarum arden con una iridiscencia azul blanca, al incidir sobre ellas la luz del Sol y saltar de un mundo a otro. Pero tuve la curiosidad de saber qué clase de roca era la que tanto brillaba y subí a la torrecilla de observación e hice girar hacia el este nuestro telescopio de 10 centímetros pude ver lo suficiente para ser tentado. Claros y bien definidos en el campo visual, los picos de las montañas parecían estar a solamente un kilómetro, pero lo que fuera que captaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para ser resuelto, y sin embargo, parecía tener una elusiva simetría, y la cumbre sobre la que se elevaba era extrañamente plana. Contemplé largo rato aquel resplandeciente enigma forzando mis ojos hacia el espacio hasta que un olor de quemado procedente de la cocina me indicó que las salchichas de nuestro desayuno habían hecho en vano su viaje de más de un millón de kilómetros. Toda aquella mañana discutimos durante nuestra marcha a través del Mare Crisium, mientras las montañas occidentales se iban elevando hacia el cielo. Incluso cuando estábamos buscando minerales en nuestros trajes espaciales, continuamos la discusión por la radio. Mis compañeros mantenían que era absolutamente cierto que no había habido nunca ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Los únicos seres vivientes que habían jamás existido allí eran unas cuantas plantas primitivas y sus antepasados algo menos degenerados. Lo sabía tan bien como cualquier otro, pero hay ocasiones en que un científico no debe temer hacer el ridículo. «Escuchadme», dije al fin, «voy a subir allá aunque solamente sea para tranquilidad de conciencia. Aquella montaña tiene menos de 4.000 metros de altura, es decir, solamente 700 para la gravedad de la Tierra» y puedo hacer el recorrido en 20 horas a lo sumo. En todo caso, siempre he tenido ganas de subir a aquellas cumbres y esto me proporciona una excelente excusa. —Si no te rompes la cabeza —dijo Garnet—, serás el hazme reír de la expedición cuando volvamos a la base. Desde ahora en adelante, aquella montaña probablemente se llamará La Locura de Wilson. —No me romperé la cabeza —dije firmemente. ¿Quién fue el primero en ascender a Pico y a Helicon? ¿Pero no eras bastante más joven en aquellos tiempos? Preguntó suavemente Luis. Eso, dije con gran dignidad, es otra razón más para ir. Aquella noche nos acostamos temprano. Después de conducir el tractor hasta un kilómetro del promontorio. Garnett iba a venir conmigo a la mañana siguiente. Era un buen alpinista y me había acompañado con frecuencia en tales hazañas. Nuestro conductor estaba más que satisfecho con quedarse a cargo de la máquina. A primera vista, aquellos acantilados parecían completamente inaccesibles, pero para cualquiera que tenga la cabeza firme... Es fácil trepar en un mundo en donde todos los pesos son solamente el sexto de su valor normal. El verdadero peligro del alpinismo lunar estriba en un exceso de confianza. Una caída de 100 metros en la Luna puede matar con tanta seguridad como una de 20 en la Tierra. Hicimos nuestra primera parada sobre una repisa a unos 1000 metros sobre el llano. La ascensión no había sido muy difícil, pero mis miembros estaban algo rígidos por el desacostumbrado esfuerzo y me alegré del descanso. Podíamos todavía ver el tractor como si fuese un pequeño insecto metálico allá a lo lejos, al pie del acantilado, e informamos al conductor sobre la marcha de nuestra ascensión antes de partir de nuevo. De hora en hora nuestro horizonte se fue ensanchando y una porción cada vez mayor de la llanura se fue haciendo visible. Podíamos ahora ver hasta 80 kilómetros a través del mare, incluso los picos de las montañas de la costa opuesta, a más de 160 kilómetros. Pocas llanuras lunares son tan planas como el mare Crisium, y hasta podíamos imaginarnos que había un mar de agua, y no de roca, a 3 kilómetros por debajo de nosotros. Solamente un grupo de agujeros de cráteres hacia el final del horizonte estropeaba la ilusión. Nuestro objetivo seguía invisible sobre la arista de la montaña y nos orientábamos por medio de mapas empleando la tierra como guía. Casi exactamente al este de nosotros, aquel gran creciente de plata pendía bajo sobre la llanura, ya muy en su primer cuadrante. El Sol y las estrellas seguirían su lenta marcha a través del cielo y acabarían por desaparecer de la vista. Pero la Tierra siempre estaría allí, sin moverse nunca de su lugar fijo, creciendo y menguando a medida que iban pasando los años y las estaciones. Dentro de 10 días sería un disco cegador que bañaría aquellas rocas con su resplandor de medianoche, 50 veces más brillante que la luna llena. Pero teníamos que salir de las montañas mucho antes de la noche o nos quedaríamos en ellas para siempre. En el interior de nuestros trajes estábamos confortablemente frescos, pues las unidades de refrigeración combatían al feroz sol y extraían el calor corporal de nuestros esfuerzos. Rara vez nos hablábamos, salvo para comunicarnos instrucciones de escalada y para discutir nuestro mejor plan de ascensión. No sé lo que pensaba Garnet, probablemente que aquella era la aventura más descabellada en que se había metido en su vida. Yo casi estaba de acuerdo con él, pero el gozo de la ascensión, el saber que ningún hombre había pasado antes por allí y la sensación vivificadora ante el paisaje que se ensanchaba me proporcionaba toda la recompensa que necesitaba. No creo haberme sentido especialmente agitado cuando vi frente a nosotros la pared de roca que había antes inspeccionado a través del telescopio desde una distancia de 50 kilómetros. Se hacía llana a unos 20 metros sobre nuestras cabezas y allí sobre la meseta estaba lo que me había atraído a través de todos aquellos desolados yermos. Casi con seguridad, no sería sino una roca astillada hacía siglos por un meteoro en su caída, con sus planos de escisión nuevos y brillantes en aquel incorruptible e inalterable silencio. No había en la roca dónde asirse con las manos y tuvimos que emplear un pitón. Mis cansados brazos parecieron recobrar nuevas fuerzas cuando hice girar sobre mi cabeza el ancla metálica de tres dientes y la lancé en dirección a las estrellas. La primera vez no agarró y volvió cayendo lentamente cuando tiramos de la cuerda. Al tercer intento, los tres dientes se fijaron fuertemente y no pudimos arrancarlos aunando nuestros esfuerzos. Garnet me miró ansiosamente. Comprendí que quería ir primero, pero le sonreí desde detrás del vidrio de mi casco y denegué con la cabeza. Lentamente, sin apresurarme, comencé la ascensión final. Incluso contando mi traje espacial, aquí solamente pesaba unos 20 kilos, de modo que me hice con las manos sin preocuparme de utilizar los pies. Al llegar al borde me detuve y saludé a mi compañero. Luego acabé de subir y me alcé mirando enfrente de mí. Debéis comprender que hasta aquel momento había estado casi convencido de que no podía encontrar allí nada extraño ni desacostumbrado. Casi, pero no del todo. Había sido precisamente aquella duda llena de misterio la que me había impulsado hacia adelante. Pues bien, no era ya una duda, pero el misterio apenas había comenzado. Me encontraba ahora sobre una meseta que tendría quizá unos 30 metros de ancho. Había sido lisa en un tiempo, demasiado lisa para ser natural, pero los meteoros en su caída habían marcado y perforado su superficie en el transcurso de incontables inmensidades de tiempo. Había sido aplanada para soportar una estructura aproximadamente piramidal, de una altura doble de la de un hombre, engastada en la roca. Probablemente ninguna emoción llenó mi mente durante aquellos primeros segundos. Luego sentí una inmensa euforia y una alegría extraña e inexplicable pero yo amaba a la luna y ahora sabía que el musgo rastrero de Aristarco y Erastótenes no era la única vida que había soportado en su juventud. El viejo y desacreditado sueño de los primeros exploradores era cierto. Al fin y al cabo, había habido una civilización lunar y yo era el primero en encontrarla. El hecho de que había llegado quizá 100 millones de años demasiado tarde no me perturbaba. Era suficiente haber llegado. Mi mente comenzaba a funcionar normalmente, a analizar y a formular preguntas. ¿Era eso un edificio, un santuario o algo para lo cual mi lenguaje carecía de palabra? Si un edificio, entonces ¿por qué había sido erigido en un lugar tan inaccesible? Me preguntaba si podría haber sido un templo y me imaginaba a los adeptos de algún extraño sacerdocio clamando a sus dioses que les salvasen mientras la vida de la luna refluía con los agonizantes océanos, clamando en vano. Adelanté una docena de pasos para examinar más de cerca aquello, pero un cierto instinto de precaución me impidió acercarme demasiado. Sabía algo de arqueología e intenté adivinar el nivel cultural de la civilización que había alisado aquella montaña y levantado aquellas brillantes superficies especulares que deslumbraban aún mis ojos. Los egipcios pudieron haberlo hecho, pensé, si sus trabajadores hubiesen poseído los extraños materiales que esos arquitectos, mucho más antiguos, habían empleado. Debido al pequeño tamaño de aquel objeto, no se me ocurrió pensar que quizá estaba contemplando la obra de una raza más adelantada que la mía. La idea de que la Luna había poseído alguna inteligencia era aún demasiado inusitada para ser asimilada y mi orgullo no me permitía dar el último y humillante salto. y entonces observé algo que me produjo un escalofrío por el cuero cabelludo y la espina dorsal, algo tan trivial e inocente que muchos ni siquiera lo hubiesen notado. Ya he dicho que la meseta presentaba cicatrices de meteoros. Estaba también cubierta por algunos centímetros de polvo cósmico que está siempre filtrándose sobre la superficie de todos los mundos donde no hay vientos que lo perturben. Y sin embargo, el polvo y las marcas de los meteoros terminaban abruptamente en un círculo que incluía a la pequeña pirámide, como si una barrera invisible la protegiese de los estragos del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio. Algo gritaba en mis auriculares y me di cuenta de que Garnet me había estado llamando desde hacía algún tiempo. Me dirigí vacilante hasta el borde del acantilado y le señalé para que viniese a unirse conmigo, pues no osaba hablar. Luego volví al círculo señalado sobre el polvo, cogí un fragmento de roca y lo arrojé suavemente hacia el brillante enigma. No me hubiese sorprendido si el guijarro hubiese desaparecido en aquella barrera invisible, pero parecía tocar una superficie lisa, hemisférica y resbalar suavemente hasta el suelo. Supe entonces que estaba contemplando algo que no tenía equivalente en la antigüedad de mi propia raza. Aquello no era un edificio, sino una máquina, que se protegía con fuerzas que habían desafiado a la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, operaban aún y quizá me había acercado ya demasiado. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado durante el pasado siglo podía muy bien ser que estuviese ya tan irrevocablemente condenado como si hubiese entrado en el aura silenciosa y mortífera de una pila atómica sin protección. Recuerdo que entonces me volví hacia Garnet, quien se me había reunido y estaba de pie e inmóvil a mi lado. Parecía haberse olvidado de mí, de modo que no le perturbé, sino que me dirigí hacia el borde del acantilado esforzándome por ordenar mis pensamientos». Allá abajo estaba el mar Ecrisium, extraño y misterioso para la mayoría de los hombres, pero tranquilizadoramente familiar para mí. Levanté los ojos hacia la media tierra, yacente en su cuna de estrellas, y me pregunté qué habrían cubierto sus nubes cuando esos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. ¿Era la jungla llena de vapores del carbonífero la desolada costa sobre la cual debían trepar los primeros anfibios para conquistar la Tierra, o antes aún, la larga soledad precursora de la llegada de la vida. No me preguntéis por qué no adiviné antes la verdad, la verdad que ahora parece tan obvia. En la primera exaltación de mi descubrimiento había asumido sin titubear que aquella aparición cristalina había sido construida por alguna raza perteneciente al remoto pasado de la luna. Pero de repente, y con avasalladora fuerza, se hizo en mí la certeza de que era tan extranjera a la luna como yo mismo. En 20 años no habíamos encontrado otros vestigios de vida sino unas cuantas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar, cualquiera que hubiese sido su fin, podía haber dejado no más que un solo testimonio de su existencia. Miré nuevamente a la brillante pirámide y me pareció aún más remota que todo lo que se relacionaba con la luna. Y de repente sentí que me estremecía con una risa alocada e histérica, ocasionada por la exaltación y el exceso de fatiga, pues me había imaginado que la pequeña pirámide me hablaba diciéndome… Lo siento, pero yo tampoco soy de aquí. Hemos tardado 20 años en quebrantar aquella invisible coraza y en llegar a la máquina del interior de aquellas paredes de cristal. Lo que no podíamos comprender lo rompimos al fin con la salvaje fuerza de la energía atómica y ahora he visto los fragmentos de aquella hermosa y resplandeciente cosa que encontré en la montaña. Carecen de sentido. Los mecanismos, si es que en realidad son mecanismos de la pirámide, pertenecen a una tecnología que se encuentra mucho más allá de nuestro horizonte. Quizá a la tecnología de las fuerzas parafísicas. El misterio nos obsesiona tanto más ahora que los otros planetas han sido alcanzados y que sabemos que solamente la Tierra ha sido el hogar de la vida inteligente. Ni tampoco ninguna civilización perdida de nuestro propio mundo Pudo nunca haber construido aquella máquina, pues el espesor del polvo meteórico sobre la meseta nos ha permitido calcular su edad. Estaba ya allí, sobre su montaña, antes de que la vida hubiese emergido de los mares de la Tierra. Cuando nuestro mundo tenía la mitad de su presente edad, algo procedente de las estrellas pasó a través del sistema solar, dejó aquella señal de su paso y prosiguió su camino. Hasta que la destruimos, aquella máquina seguía cumpliendo la misión de sus constructores y en cuanto a esa misión, he aquí lo que yo presumo. Hay cerca de 100.000 millones de estrellas en el círculo de la Vía Láctea y hace mucho tiempo que otras razas en los mundos de otros soles deben haber alcanzado y superado las alturas que nosotros hemos alcanzado. Pensad en tales civilizaciones, lejanas en el tiempo, en el resplandor mortecino que siguió a la creación, dueñas de un universo tan joven que la vida había llegado solamente a un puñado de mundos. De ellas hubiese sido una soledad que no podemos imaginarnos, la soledad de dioses que buscan a través del infinito y que no encuentran a nadie con quien compartir sus pensamientos». Debieron de haber estado buscando por los racimes de estrellas del modo que nosotros rebuscamos por entre los planetas. Debía de haber mundos por todas partes, pero debían de estar vacíos o poblados de cosas rastreras y sin mente. Tal era nuestra propia tierra, con el humo de sus grandes volcanes que manchaba aún su cielo, cuando aquella primera nave de los pueblos de la aurora llegó desde los abismos de más allá de Plutón. Pasó los helados mundos externos sabiendo que la vida no podría desempeñar parte alguna en sus destinos. Se detuvo entre los planetas interiores, calentándose al calor del sol y esperando que comenzasen sus historias. Aquellos vagabundos debieron de haber contemplado la Tierra, que giraba en la estrecha zona entre el hielo y el fuego, y debieron de adivinar que era el favorito entre los hijos del Sol. Aquí habría inteligencia, pero tenían incontables estrellas delante de sí y quizá nunca más volviesen por aquí. Y así fue que dejaron un centinela, uno de los millones que han dispersado por todo el universo para que vigilen los mundos con promesa de vida. Era un faro que a través de las edades ha venido señalando pacientemente el hecho de que nadie lo había descubierto. Quizá comprenderéis por qué fue colocada aquella pirámide de cristal sobre la luna en lugar de sobre la tierra. A sus constructores no les interesaban las razas que estaban aún luchando por salir del salvajismo. Solamente les interesaría nuestra civilización si demostramos nuestra aptitud para sobrevivir al espacio y escapándonos así de nuestra cuna, la Tierra. Ese es el reto con que todas las razas inteligentes tienen que enfrentarse más tarde o más temprano. Es un reto doble, pues depende a su vez de la conquista de la energía atómica y de la última elección entre la vida y la muerte. Una vez hubiésemos superado aquella crisis, sería solamente cuestión de tiempo el que encontrásemos la pirámide y la abriésemos. Ahora habrán cesado sus señales y aquellos cuyo deber sea este estarán dirigiendo sus mentes hacia la Tierra. Quizá deseen ayudar a nuestra joven civilización, pero deben de ser muy, muy viejos, y los viejos tienen con frecuencia una envidia loca de los jóvenes. No puedo nunca mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de aquellas compactas nubes de estrellas vendrán los emisarios. Si me perdonáis un símil tan prosaico, Diré que hemos roto el cristal de la alarma de bomberos, y no nos queda más que hacer sino esperar, y no creo que tengamos que esperar mucho.